0: Pessoal, bom dia, então nós vamos dar início à nossa segunda live aqui do MTP e dando sequência às nossas discussões de HIIT, né? uh, na live anterior a gente falou das variáveis que é, podiam ser utilizadas para prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade e hoje estamos aqui de novo eu, Rafael, Thiago para a gente conversar sobre a influência do volume e da intensidade nos protocolos de HIIT para a melhora no VO2 máximo. Né? Então, só para a gente contextualizar como que vai ser a organização da live de hoje, uh, o Rafael vai começar falando um pouco da importância uh, do VO2 máximo, os fatores limitantes do VO2 máximo. E aí, na sequência, eu vou falar um pouquinho do treinamento intervalado de alta intensidade com longos esforços, né? Depois vamos falar um de esforços curtos. E depois o Thiago vai falar um pouquinho da gente do RST, que seria o treinamento de sprints repetidos. Então, Rafa, passo para você para a gente começar a
1: nossa live aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, como o Ludo falou, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a influência do volume e intensidade de diferentes formatos de HIIT sobre o consumo máximo de oxigênio. Então, só para contextualizar, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio é a maior taxa na qual o nosso, organismo, o nosso organismo consegue captar o oxigênio do ambiente, transportar ele para as nossas células e utilizar esse oxigênio na respiração celular para a produção de energia. E esse consumo de oxigênio ele é influenciado em especial por dois fatores, que é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o nosso corpo consegue bombear por minuto, e a diferença arteriovenosa, que é a quantidade de oxigênio que a gente consegue extrair do sangue. Lembrando, quase todo o oxigênio que circula no nosso corpo, ele é transportado pelo sangue, ligado à hemoglobina que está nas hemácias. E existem dois fatores dentro disso que limitam o consumo máximo de oxigênio. São os dados fatores centrais que estão relacionados mais com o débito cardíaco, então está relacionado com a força de contração do do músculo cardíaco, quantidade de sangue que retorna para o coração cada vez que a gente bombeia o sangue, e também alguns fatores periféricos, que está associado com a produção de ATP pelas vias aeróbias. Então, a quantidade de mitocôndrias que nós temos, o tamanho das mitocôndrias, a quantidade de enzimas mitocondriais que participam dessa cadeia de produção de energia, a atividade dessas enzimas, todos esses fatores. Eles contribuem para o nosso consumo máximo de oxigênio, então quando a gente pensa em algum tipo de treinamento, vamos pensar o treinamento como um estímulo, então esses estímulos eles têm que atacar alguns desses fatores ou algum desses fatores para que eu possa em longo prazo melhorar o meu consumo de oxigênio, pensando que o consumo de oxigênio o consumo máximo de oxigênio no caso né. Ele é a nossa medida de potência aeróbica, então é uma medida de aptidão cardiorrespiratória. Isso está relacionado com o desempenho, uma série de esforços, então, em especial esforços que são cíclicos, né? por exemplo, corrida, ciclismo, esqui, mas também tem certa relação com outros esportes. Pode não ser o determinante dos esportes, mas ele é importante. Então, por isso que muitos treinadores tentam treinar os seus atletas para melhorar o consumo máximo de oxigênio. Beleza? Então, hoje a gente vai falar específico do, do HIIT, alguns é um formatos dele que pode promover essas adaptações no consumo máximo de oxigênio.
0: Legal. Então, o primeiro ritmo que a gente vai conversar hoje é o ritmo de intervalos de esforços prolongados. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é pensar, né, quando a gente fala desse tipo de HIIT, é qual a intensidade que a gente escolhe para fazer esse treinamento intervalo com esforços mais longos. Né? Então, como que isso foi determinado? Como que isso foi pensado? Então, inicialmente, pegou lá a intensidade de 90% do VO2 máximo, 100% do VO2 máximo, 120%, 140% do VO2 máximo, e colocou os indivíduos para correr, né? no caso, do exemplo da corrida, o máximo que eles aguentavam. Né? E o que eles observaram nesses esforços? e abaixo ali, de 90% ou 140% do VO2 máximo, pouco tempo se demandava na intensidade do VO2 máximo, acumulando tempo no VO2 máximo. Então, em intensidades mais próximas de 100% do VO2 máximo, obviamente se acumulava mais tempo né, no VO2 máximo. Então, a partir daí começou a pensar-se né, pensar na intensidade dos esforços de ritmo mais prolongados. Né? mas pensando num treinamento, um treinamento não é uma única sessão não é uma, não é uma única desculpa, um único esforço, não é um único esforço até a exaustão. Né? Então, além disso, a gente precisa acumular isso ao longo de uma sessão toda. Né? Então, qual foi a segundo, o segundo ponto importante além da definição da intensidade? Seria então qual que é o tempo desse esforço? Né? Então, quanto tempo eu tenho que fazer um esforço para que eu atingir esse VO2 máximo. Então, começou começou -se a estudar qual era o tempo que eu levava nessa intensidade, né, de 25% a 100% do VO2 máximo, para que eu atingisse o VO2 máximo. Então, isso foi feito basicamente com analisadores de gases. Né? Então, qual era o tempo que eu levava para atingir esse VO2 máximo. Porém, do ponto de vista prático, né, isso não é viável, porque você tem que fazer um teste progressivo, depois determinar a intensidade, correr nessa intensidade de novo, para você saber qual que é o tempo que você leva para atingir o VO2 máximo. Então, existem algumas formas da gente predizer isso, por exemplo, na corrida, com base na cinética do consumo do oxigênio. Então, se a gente olhar aqui na tela, né, olhando a cinética de consumo de oxigênio, a gente sabe que, pensando em esforços no domínio severo, que seriam, então, nessa intensidade aí de 100% do VO2 máximo, a gente teria que acumular quatro constantes de tempo Uh, para que a gente chegasse a aproximadamente 98% desse VO2 máximo. E a gente sabe que, em média, cada constante de tempo, que é o tempo para atingir 63% da minha demanda máxima, leva aí entre 20 a 35 segundos. O que, que isso significa? Se eu pensasse num acúmulo de quatro desses, dessas constantes de tempo, eu teria um esforço aí entre 1 minuto e 20 e 2 minutos e 20. Né? Então, essa seria basicamente... A, a ideia de como você pensa inicialmente o tempo que você escolhe para fazer um esforço dentro da sua série de ritmo né? Então, aí, para começar entre um minuto e meio e dois minutos e meio, seria só esse tipo de esse tempo de duração? Não, não a gente vai ver mais para frente que até esforços mais prolongados podem gerar até melhores respostas, mas tendo como média, como que a gente estima né, o porquê que a gente escolhe esse tempo para fazer um hit de esforços prolongados, é com base na cinética de consumo de oxigênio nesse acúmulo dessas quatro constantes de tempo. Né? Então, a gente já falou de qual a intensidade, que seria então perto de 95%, a 100%, 105% do VO2 máximo. A gente falou na duração desse esforço, né, que seria aí para começar entre um minuto e meio, e dois minutos e meio, uma estimativa, para você atingir esse VO2 máximo, mas a gente tem que lembrar que mais do que importante do que atingir esse VO2 máximo no primeiro esforço da série, é importante a gente acumular a VO2 máximo ao longo da minha sessão. Né? Então, para isso, as pausas, elas são super importantes. Né? E as pausas, que seriam então, esses intervalos entre os esforços, elas podem ser pausas passivas ou poder ser pausas ativas. E a gente sempre ouviu muito falar da pausa ativa uh, para a utilização desses esforços uh, intermitentes mais prolongados. Por quê? Porque sempre se, se balizou muito na questão da resposta do lactato. Então, isso é muito bem descrito na literatura. Que Se eu faço uma pausa ativa, eu tenho uma melhor remoção de lactato. O né? que isso significa? Né? Isso significa que eu estou removendo mais lactato da circulação. Porém, a gente não sabe se esse lactato é um lactato muscular, né, que é o de fato que está sendo produzido lá no nosso músculo esquelético. E a gente sabe que o lactato muscular em si hoje ah, não tem tanta relação assim com, ah, com a exaustão. Né? Então, ah, olhar só para o lactato e pensar oh, a pausa ativa seria a melhor escolha, hoje a gente já vai pensar de forma diferente, a gente vai falar por que disso. Né? Outro ponto importante da pausa ativa que muito se discutia era o fato de eu não retornar o meu VO2 aos valores basais. Então, eu manteria meu VO2 no valor intermediário, o que facilitaria eu retornar ao meu VO2 máximo no meu esforço subsequente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma, uma, um gráfico que mostra o tempo acumulado no VO2 máximo em diferentes sessões, tanto com pausa ativa e pausa passiva. A gente vai ver que talvez fazer pausa ativa pensando em tempo acumulado no VO2 máximo, porque você não reduz tanto durante a pausa, não seria uma alternativa tão interessante nesse caso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o que se preconiza nesses treinamentos intervalados de alta intensidade com esforços prolongados é uma pausa passiva. Por quê? Porque nessa pausa passiva você consegue melhorar a oxidação de lactato, ah, desculpa, melhorar Metabolismo aeróbico nano, músculo esquelético, que vai fazer com que você faça uma maior ressíntese de creatina fosfato e você vai também conseguir equalizar melhor os níveis de fosfato inorgânico é, no seu músculo esquelético, que vai melhorar a sua capacidade de repetir um esforço de alta intensidade no seu, pró no seu, próxima, no seu próximo esforço. Né? Então, fazer a pausa passiva parece uma melhor alternativa nesses treinamentos do que uma pausa ah, ativa. Além disso, os estudos têm mostrado que quando você faz uma pausa ativa, no esforço subsequente você acaba utilizando muito mais o metabolismo anaeróbio do que se você faz a pausa passiva. Né? Então, como que eles têm colocado essa pausa passiva? Eles têm colocado como um indivíduo caminhando. Né? Então, ele pode fazer esse esforço 100% do, da VO2 máximo, né? Do VO2 máximo e na pausa ali de um minuto e meio, a dois minutos, fazer isso caminhando e não pensando a assim, 50% do VO2 máximo ou 40% do VO2 máximo, como seria uma pausa ativa. Então, a gente já pensou na intensidade que a gente faz esse treino, a gente já pensou na duração do esforço, a gente já comentou no tipo de pausa e na duração da pausa. Então, por fim, a gente precisa pensar o volume total. Né? Só antes da gente pensar no volume total, Vamos olhar lá o exemplo das sessões de treinamento e o tempo acumulado no VO2 máximo. Então aqui, nesse primeiro gráfico, a gente tem uma série de 5 vezes de 3 minutos a 90% da VO2 máximo, com um 1 minuto e meio de pausa passiva. E nesse segundo esforço, a gente tem 5 séries de 5 minutos a 92% da VO2 máximo, uma pausa de 2 minutos e meio, 46% do V2 máximo. Se a gente olhar o tempo acumulado no V2 máximo, né, embora o tempo da duração da sessão nesse segundo treinamento seja muito maior, perto de 40 minutos, o tempo acumulado no V2 máximo é muito parecido, né? Então o que significa que se a gente for pensar em tempo acumulado no V2 máximo, você pode usar os dois, né? O que muda é o quanto que você quer de, quanto que você quer acumular de tempo na sua sessão, inteira, né? Então, no seu volume da, da sessão. Então, por fim, né, falando do volume total da sessão, a gente tem que pensar justamente no quanto que você quer acumular de tempo no VO2 máximo, porque o Rafael já explicou para a gente lá no começo por que, que é importante a gente melhorar o nosso VO2 máximo e qual a implicação dele para o no nosso desempenho em diferentes modalidades. Então, pensando em acúmulos no VO2 máximo de 10 minutos ou 4 a 5 minutos uh, acima do, de 95% do VO2 máximo, a gente pensaria em sessões dessa maneira. Né? Então, pensando numa sessão de 16 minutos, a gente pensaria em quatro tiras de 4 minutos ou quatro esforços de 1.000 metros ou 1.250 metros na intensidade próxima do VO2 máximo ou se a gente pensasse em esforços de, de duração né, da sessão de 24 minutos, a gente pensaria aí de seis tiros de quatro minutos, e numa sessão de 30 minutos, seis tiros de cinco minutos na intensidade próxima de, de 100% do VO2 máximo. Né? Lembrando que isso vai depender se você está trabalhando com atletas ou com indivíduos treinados ou com, com indivíduos sedentários. E para fechar isso, né um, tem um trabalho muito elegante feito pelo CILA, publicado em 2013, em atletas, em que ele comparou essas três sessões que estão aí embaixo, né? que seria quatro tiros de 16 minutos próximo de 100% do VO2 máximo, com três minutos de pausa passiva, quatro tiros de 8 minutos na né? intensidade de 100% do VO2 máximo, com 2 minutos de pausa passiva, e 4 de 4 minutos com 2 minutos de pausa passiva. A frequência cardíaca ali é só a média da sessão, só para a gente ter uma ideia de como que isso ficou em termos de intensidade. Então, qual foi a sessão que ele achou melhores resultados pensando em ciclistas treinados? Nesse caso, quatro séries de oito minutos com dois minutos de pausa passiva foi onde ele encontrou a melhora no VO2 pico, na potência do VO2 pico e na potência da intensidade, né, na potência de quatro milimorais de lactato, que seria a intensidade do Ninhara na aeróbica. Então, para esse público... né Cidade seria 4 de 8 minutos com 2 minutos de pausa para que se tivesse as melhores adaptações pensando em veadores, né? então isso vai ter que ser adaptado para a modalidade esportiva que você uh, tem objetivo objetivo né? e o grau de treinabilidade do seu indivíduo, do seu atleta né? então assim a gente encerra
1: os, os hits de esforços prolongados e aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência, eu vou falar um pouco sobre o treinamento intervalado de alta intensidade com esforços mais curtos. O que são esses esforços mais curtos? São esforços abaixo, com tempo abaixo de 60 segundos, abaixo de um minuto. O Lula falou dos esforços longos, eu vou falar dos esforços curtos. Pensando no consumo máximo de oxigênio, é importante levar em consideração, como o Lula falou, o tempo que você vai acumular na sua sessão de treinamento em torno do VO2 máximo. Mas, se o esforço, se o esforço é tão curto assim, como que a gente faz? Então, a gente consegue manipular o, as variáveis do HIT, intensidade, número de séries, intervalo de recuperação, qualquer é intensidade do intervalo de recuperação, para tentar, de certa forma, otimizar o tempo que eu vou acumular nessa sessão de treinamento em torno do VO2 máximo, então eu, eu vou dividir a fala em intensidade do esforço, a duração do esforço e a intensidade das recuperações, das fases de recuperação entre esses esforços. Então, primeiro ponto, como o esforço é muito curto, é importante levar em consideração essa intensidade, a intensidade no geral, ela tem que ser um pouco mais elevada, em torno de 100%, 120% da VVO2 máximo, que seria a velocidade que a gente atinge o VO2 máximo. Então, isso é uma velocidade sugerida para que a gente consiga aumentar o nosso consumo de oxigênio. Só que o esforço ele vai ser curto, então a gente vai precisar repetir esses esforços ao longo das, das sessões de treinamento. Então, tem alguns estudos demonstrando que quando a gente aumenta a intensidade, a gente aumenta o tempo em torno do VO2 máximo. Ok? Mas eu tenho que pensar em relação ao volume também. Quanto tempo seria necessário? Estou pensando em esforços abaixo de um minuto. Então, tem prescrição de HIIT com 10 segundos de esforço, 15 segundos de esforço, 30 segundos de esforço, 60 segundos de esforço. Então, pensando no volume, as séries um pouquinho mais longas para esse formato de HIIT é mais importante porque o Lulu comentou sobre a cinética do consumo de oxigênio então quando você parte de uma situação que você está em repouso e tem uma transição para o esforço, o consumo de oxigênio ele não aumenta até o máximo de forma instantânea, ele leva um tempo para aumentar e a gente precisa levar isso em consideração e esse tempo ele é dependente também do nível de condicionamento físico do seu atleta. Então, atletas mais condicionados, eles têm um tempo para atingir o VO2 máximo menor do que atletas menos condicionados. Um outro fator limitante é a idade também. Pessoas mais velhas, elas demoram mais para atingir o VO2 máximo. Então, isso é importante. Então, prolongar um pouco o esforço ajuda você a aumentar o consumo de oxigênio, ok? Aí tem um, uma outra questão, a pausa. Pausa ativa ou pausa passiva? Diferente do que o Lula comentou, quando a gente faz pausa passiva, a gente prolonga a duração total da sessão, porque você tem tempo para recuperar e você consegue dar um novo esforço. Nesse caso, como a gente está falando de intensidade, alta. Só que o período de esforço ele é muito pequeno. A pausa ativa ela parece ser melhor, porque se a gente pensar na cinética do consumo de oxigênio, além da cinética de aumento do consumo de oxigênio quando a gente começa o esforço, tem que pensar na fase de recuperação. Quando o seu atleta ele se mantém ativo durante a recuperação, o consumo ele não vai reduzir tanto. Então, para a série seguinte, o tempo que ele vai demorar para atingir os valores máximos, ele é menor. Então, quando a gente começa a acumular essas séries, alta intensidade, duração um pouquinho mais longa, entre 30 e 60 segundos, e eu dou uma recuperação ativa para o meu atleta, eu consigo acumular mais tempo próximo ao VO2 máximo. Um, um exemplo, que quando a gente faz séries muito longas, por exemplo, 30 minutos, e tem intervalos como vai ser difícil o atleta se manter nesse tipo de esforço por tanto tempo, a gente precisa fragmentar o treino em sessões. Se você divide as sessões, se dá um intervalo muito longo entre uma sessão e outra, três, quatro minutos, isso parece reduzir o tempo no VO2 máximo. Por quê? O VO2 ele tende a retornar aos níveis basados. E vai demorar um tempo até ele recuperar. Então, do ponto de vista teórico, seria importante não ter essas pausas. Do ponto de vista prático, é quase impossível isso. Você manter o seu atleta num esforço tão alto, num regime de esforço e pausa, por exemplo, um por um. 30 segundos de esforço, 30 segundos de pausa, por 30 minutos. Então, o que que a gente precisa fazer nessas situações? Eu vou pensar no tempo total da sessão. Eu quero uma sessão com aproximadamente 30 minutos. Qual que é a fração... De tempo dessa sessão que um atleta consegue permanecer no VO2 máximo? Ah, ele consegue permanecer no VO2 máximo em torno de 30% dessa sessão. Então, seria 10 minutos. Mas vai ser muito difícil ele conseguir treinar por 30 minutos desse formato. Então, a gente vai precisar fazer, por exemplo, três séries de 10 minutos desse formato, 30 por 30. Mas o que, que eu faço para compensar essa redução no consumo de oxigênio, para ele aumentar de novo, para não ter prejuízo. Dá para aumentar um pouquinho a duração. Em vez de fazer três séries de 10 minutos, a gente pode fazer a primeira série de 10 minutos, ele vai começar a aumentar o consumo de oxigênio, vai ter a recuperação entre esse bloco de 10 minutos, a gente prolonga de 1 um a dois minutos, pensando na cinética do consumo de oxigênio. Ele vai voltar a aumentar o consumo de oxigênio e você volta para os hits da forma convencional que você estava prescrevendo. Isso é uma maneira de fazer com que ele consiga se manter em 30 minutos em esforço, consiga descansar para manter essa alta intensidade e não tenha prejuízo na cinética do consumo de oxigênio. Então, eu tenho que pensar também lá no, no volume total. E uma coisa é, quanto de tempo que eu preciso ficar em torno do VO2 máximo? Para atletas de endurance, algo em torno de 10 minutos da sessão de treinamento. Para outros esportes, onde tem um alto VO2 máximo é importante, mas ele não é o um único determinante, períodos mais curtos, em torno de 6, 7 minutos. Então, a sua sessão de treinamento não precisa ser também tão longa. E uma outra questão, antes de finalizar, é... Quando a gente está trabalhando com esses esforços mais curtos e mais intensos, a gente também tem uma contribuição do metabolismo anaeróbio e também um grande esforço neuromuscular. Então, na hora de prescrever a sessão de treinamento, você precisa levar em consideração o que, que você quer também, além de melhorar o VO2 máximo, qual que é a participação desses dois outros sistemas. Não é o, o objetivo da aula, mas é importante levar em consideração quanto mais do metabolismo anaeróbio você quer, quanto mais disso, de esforço neuromuscular você quer para você organizar se você vai trabalhar mais próximo de 100% da VO2 máximo, 120, 130, como que você vai dar os esforços, ah, como que você vai controlar as pausas e assim por diante. Beleza? Então, só para resumir, os esforços os mais próximos de um minuto para ser melhor, para acumular mais tempo, próximo ao vo 2 máximo. Intensidade elevada, próximo ao vo 2 máximo, 100%, 120%. E, nesse caso, a pausa ativa, ela parece ser mais interessante. Na verdade, ela é mais interessante. ok Aí o Tiago vai dar a sequência, falando um pouco sobre o RST e os efeitos do RST também no vo 2 máximo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? É, eu vou co começar a falar aqui um pouco sobre o RST. E eu acho que a primeira coisa seria definir né, o que seria treino de sprints repetidos. E aí, dentro dessa dentro dessa definição, a gente entende que seria, pelo menos, a repetição de dois ou mais sprints né, realizados em máxima intensidade, que você vai ver nos termos aí em inglês como all-out, né, esforço all-out. É, que tenham um, ali menos do que 10 segundos e, geralmente, com intervalo ali que é algo é, inferior a 60 segundos, ok? É, então, assim, o a, a grande... Eu acho que uma das primeiras coisas que que chama atenção quando você pensa em esforços tão curtos assim é desmistificar a ideia de que eles seriam exclusivamente dados pelo metabolismo anaeróbio, né? Então, essa... Acho que quando eu fui atleta de, de taekwondo, e esse sempre foi um tema que me despertava muita atenção, assim, quando logo quando eu comecei a treinar, né? Porque os esforços lá, eles são extremamente curtos, eles duram algo em torno de... Às vezes, menos que, que um segundo, né? Tipo, de você dar um chute, por exemplo... Né? É, mas, o vamos dizer assim, os ralis ou, ou as trocas de golpes variam ali algo máximo 3, 5 segundos. Então, existia uma discussão ali dos meus treinadores, quando eu era moleque, de, ah, será que o taekwondo ele é mais aeróbio ou é mais anaeróbio? Porque se você pegava um livro-texto e olhava só o, aquela figurinha clássica do exercício contínuo, né, os esforços que duram ali até 10 segundos, a gente vê como se a contribuição energética fosse é, principalmente dada pela pelo ATP e CP, ok? É, e, e daí ficava, porra, é ou não é, enfim. Né, e meu treino, eu já tinha um treinador que falava assim, não, eu acredito que o taekwondo seja prioritariamente aeróbio, porque eu, eu penso que ao passar das séries, a contribuição aeróbica aumenta, e ele estava correto. Né? É, então, dá uma olhada aqui, pessoal, vamos ver se eu acerto fazer isso aqui. Tá. Então, ó, se você, vocês estão conseguindo ver aí a tela? Tá, bom, é, se vocês estiverem conseguindo ver a tela aí, vocês vão ver aqui que eu tenho uma figura, né, onde eu tenho o primeiro sprint e, e, essa contribu e a contribuição aqui. da é, E se você eu, eu, eu observar aqui... Perdão. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, então está meio esquisito para mim. Eu vou mostrar esse outro slide aqui. Peraí. Desculpa. Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o, o que eu queria mostrar.
0: Presidente.
2: Oi? Vocês conseguem ver? Uhum. Ah, tá. Então, beleza. Então, ó, se vocês vêm aqui, ó, aqui tem um exemplo, apesar de não ser exatamente igual, mas onde vocês veem que o consumo de oxigênio vai se levando ao longo de séries, né? aqui tem três séries de 30 segundos, não é a mesma coisa com o intervalo de quatro minutos entre elas, mas entre as séries o consumo vai se elevando, certo? E aqui a gente vê assim que a contribuição, e isso acontece, voltando a outra figura, que agora eu sei que vocês estão vendo, porque parece haver uma inibição da via glicolítica e um aumento da participação da via aeróbica. Né? Então vocês veem aqui, ó essa esse cinzinho claro aqui seria a contribuição agrícola é da via glicolítica no primeiro sprint. Se vocês derem uma olhada aqui no décimo sprint, ela já diminuiu de 44% para 16%, certo? Então é, a gente pode ver aqui, ó, voltando naquela discussão que eu estava falando, eu usei taekwondo porque era é de onde eu vim, né? Esse estudo aqui foi feito com meus atletas, né? É, não fui, não é um estudo meu, mas foi feito com meus atletas. E se você der uma olhada aqui, você vai ver né, onde foi estimada a contribuição aeróbia do metabolismo anaeróbio alático e do metabolismo anaeróbio lático, né, que no, no decorrer dos rounds a média né, da contribuição da aeróbia para a produção de energia foi de 66%, né, é, 30% do metabolismo anaeróbio alático e só 4% do metabolismo anaeróbio lático apesar das concentrações relativamente altas de lactato. Então, eh, voltando lá na nossa discussão de, de HIIT né, e saindo um pouco do taekwondo, eh, a gente, com isso daqui, a gente consegue ver, então, que, eh, apesar dos esforços serem de alta intensidade e muito curta duração, né, na verdade, a intensidade máxima, é possível, sim, você atingir é, valores altos de consumo de oxigênio inclusive a gente fez um teste com atletas meus é, no próprio Taekwondo onde a gente fez 6 séries seis séries de 10 segundos de, de, de sprint ao alto com chutes e eles conseguiam atingir o consumo máximo de oxigênio né? é, isso é, corrobora dados de outros estudos onde os caras também conseguiram ver que com sprints, por exemplo, com corrida por exemplo, em cicloergômetro era possível atingir o, o VO2 máximo com sprints de alta intensidade, curta duração né, com treino de, de sprints repetidos e você podia chegar no VO2 máximo só que é, fica uma questão né, que, que eu acho que é relevante, que seria assim Beleza. Eu, é possível eu, eu atingir o consumo máximo de oxigênio com sprints é, repetidos. Isso aqui a gente já viu, né? É, ou valores elevados de consumo de oxigênio fazendo sprints repetidos. Mas, será que é possível melhorar o VO2 máximo é, treinando desse jeito? Porque aí eu acredito que já seja outra questão. E... Bom, tem aqueles... Vocês já devem ter visto, principalmente o pessoal do CrossFit, que é quem mais acompanha a gente, né? alguns estudos como aquele do Tabata, né? onde ele faz é, aquele protocolo lá de 8 séries de 20 segundos de esforço de alta intensidade é, por 10 segundos de intervalo. Não reproduz muito bem o que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de algo mais curto ainda. Né? Então, pensem em sprints ali com menos de 10 segundos. Né... Uh, e pensa que... Pensa assim, os dados mostram né, que você, nesse tipo de treino, você consegue ficar ali de 2 a 3 minutos no tempo, 2 uh, a 3 minutos ali na velocidade associada ao VO2 máximo, quando você consegue. Então, por exemplo, uh, se você fizesse, sei lá, 10 por 10, teria 100 segundos... Né, tipo 10 séries de, 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 de 10 é, de sprints de 10 segundos, você teria 100 segundos. Se você fizesse isso 3 vezes, você teria 300 segundos. Né? Se você pensar que você vai pensar, pegar uns, uns 40% disso, você vê que realmente não dá para ficar tanto tempo na velocidade associada ao vo 2 máximo, né, se você conseguir chegar nessa velocidade. E eu estou dizendo se... Porque, embora eu tenha mostrado esses resultados anteriores ali, onde, quer dizer, eu tenha comentado, perdão, que, que nossos atletas conseguiram chegar no VO2 máximo, né, fazendo esse tipo de, de treino de sprints repetidos, é, não é garantia que todos chegam. Né? Existe um coeficiente de variação muito grande interindivíduo indivíduo, pelo que os estudos mostram. Então, nem todos os caras conseguem chegar, e isso parece ter uma relação inversa com o VO2 máximo então parece que o pessoal que é melhor condicionado, apesar de ter uma cinética de consumo de oxigênio mais rápido, mas parece que é mais difícil que eles atinjam com esses sprints tão curtos aí é, o VO2 máximo. Né? E o tempo relaciona e o tempo no VO2 máximo também parece estar inversamente correlacionado com o VO2 máximo. Então quanto maior um menor o outro, né? é, tanto que fica fica assim, Pô, será que realmente treinar com sprints repetidos, vai ser útil para a melhora do, do VO2 máximo, né? num protocolo de treino, em indivíduos muito bem treinados aerobiamente. Né? Então, essa é uma questão. Daí, é, vamos ver se eu acerto de novo aqui, compartilhar a tela, desculpem aí a falta de jeito. É, tem um, essa recomendação aqui. ó. É, vamos ver se eu acerto aqui. Ok. Então, ó, isso aqui tá é, é um artigo, acho que é aquele que a gente vem utilizando principalmente como base do Boucher, né? é, e aqui não vai dar para vocês entenderem muito bem pela figura, mas eu vou tentar explicar. É, aqui a gente tem nesse eixo o tempo de recuperação, e aqui a gente tem a duração dos sprints, tá? e... O que essa figura quer dizer aqui é que, os para você ficar aqui, que é esse esse triângulozinho aqui, que está um VO2 máximo que foi atingido acima de 80% do VO2 máximo, e esse hexágono que foi acima de 85% do VO2 máximo, né, os melhores resultados foram encontrados quando os sprints duraram pelo menos 4 segundos e a recuperação foi ali em torno de 20 segundos, e essa recuperação de formativa. Então isso vai eh, na mesma lógica eh, daquilo que o Rafael tinha falado. Né? Então assim, se você eh, quer ficar mais tempo ali com o consumo de oxigênio elevado, você tem a opção de dar intervalo ativo, para que você tenha uma cinética de ajuste mais rápido do consumo de oxigênio. Então, você não permite quedas muito grandes. É, só que é, tem um viés que eu acho importante a gente pensar, e esse próximo slide aqui vai ilustrar muito bem. Então, é, esse esse slide aqui mostra, é, se eu não me engano, foram... Eu não, você tinha, nesse estudo os caras faziam sprints ao alto de 6 segundos e eu acho que é o intervalo de recuperação era em torno de 21 segundos, só que um era feito de maneira é, ativa e outro de maneira passiva e se vocês olharem aqui o pessoal que fez com a recuperação passiva ele praticamente dobrou o tempo é, que ele se manteve até a exaustão né então, é, eu acredito que ainda precisam mais estudos para a gente ter certeza é, exatamente do qual é o melhor protocolo a longo prazo, né, tipo com, com treinamento, para que você tenha os melhores resultados para o VO2 máximo. Então, assim, se eu quero... É, o consumo elevado durante essas séries, eu tenho duas opções, eu, ou eu reduzo o intervalo que eu tenho entre um sprint e outro, ou eu mantenho o intervalo ativo. Só que eu corro o risco de diminuir o meu tempo até a exaustão, diminuir o trabalho total, e como eu só fico de 30% a 40% desse tempo, em média, na velocidade associada ao VO2 máximo, e se eu atingi-lo, eu tenho que pesar muito bem, o que, que eu quero fazer? O que parece claro, e, e aí volta naquilo que o Rafael estava falando sobre esses esforços de alta intensidade e curta duração, é que se o meu objetivo for desempenho, por exemplo, vamos voltar nos meus exemplos lá com meus atletas taekwondo. Então, se eu quisesse manter a mesma a mesmo número de chutes que eles faziam ao longo das séries, né, isso eu testei várias vezes, com a pausa passiva era bem melhor do que com a pausa ativa. Então, isso permitia que eu mantivesse uma melhor qualidade né, é, ao longo das séries, porque... E aí tem as explicações, né? É, e uma das explicações, vo, naquele quadrinho, mostrava, inclusive, era uma maior disponibilidade de oxigênio e o que favorecia, então, uma melhor ressíntese de creatina-fosfato entre esses sprints de alta intensidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O que, que a gente quer... Né, é, principalmente com com aquele aquele treino que a gente está fazendo e também tem que pensar na especificidade do esporte né então é, se às vezes na situação real o cara está submetido a intervalos muito curtos né e, e aí ele precisa realmente treinar fazer sprints com intervalo muito curto beleza mas Dependendo da fase de treino onde eu tô, se o que eu quero é, é, é desempenho, é, por exemplo, lá ah, eu quero, se eu tivesse que trabalhar, é, como eu dei o exemplo ali, visando qualidade, um, mantendo a potência, no caso, nesse caso dos chutes, onde eu mantinha o, o número de chutes ou queria ter o mínimo de fadiga ao longo das séries, vai haver fadiga, mas eu queria ter o mínimo de fadiga ao longo das séries, recuperação passiva parece ser melhor, né? É, o fim também entre, entre os sprints, por exemplo vou, a gente não fazia assim 6 é, de 10 e acabou o treino né? eram 6 de 10 e aí você tinha um intervalo e fazia 6 de 10 de novo lá a gente utilizava protocolo, a gente fez uma vez um, um experimento onde a gente fez isso simulando o round porque 6 de 10 por 10 dava o tempo do round que era 2 minutos só que entre cada round, o intervalo era de um minuto. Então, óbvio, a gente fez nesse intervalo, medida de squat jump, para ter uma noção da, do desgaste neuromuscular. né? E realmente havia fadiga ao longo das séries. Mas essa era a situação mais específica. certo? Porém, a recomendação que a gente vê aqui no, nos estudos, se você quiser manter a qualidade desse treino, é que você utilize intervalos bem maiores, entre cada bloco, então se você for usar um bloco você faz um, um bloco de sprints repetidos para o próximo bloco você tem que dar um espaço bem maior de tempo para que tenha qualidade no próximo bloco, beleza? então, enfim é, é isso que que tem é, pelo menos foi o que eu, o que eu consegui sintetizar aí sobre treinos de sprints repetidos, não acho que está claro, né, pelo menos para mim eu acho que ainda é, ainda fica algumas dúvidas para mim quando eu fico pensando em tempo até exaustão e, e quando eu vejo essas recomendações. Ah, tem estudos que mostraram que eu preciso de inter, de, de que, a, a, que o sprint dure pelo menos 4 segundos, mas que a recuperação seja ativa e dure em torno de 20 segundos para eu ter os melhores resultados no que diz respeito a atingir melhores valores da relacionados ao VO2 máximo. Mas, quando eu penso uh, em tempo uh, até exaustão, uh, me parece que a pausa passiva é melhor. E aí, eu acho que eu precisava ler mais para ver, realmente, comparar e efeito de alguns outros estudos e daí saber qual é a melhor alternativa. Se os meus colegas tiverem aí a resposta, eu, eu gostaria de escutar. Beleza? E, por fim, assim... Uh, só para talvez seja uma coisa que eu vejo muitos treinadores pensavam na, na época, né? era que fazer essa pausa passiva durante esse tipo de... Ou, perdão, fazer a pausa ativa durante esse tipo de sprint ia colaborar com o desempenho porque inibiria, por exemplo, a produção de lactato, mas pelos dados que a gente encontrou, que eu vejo em alguns estudos e tal, isso parece não não ter é, tanta relevância quanto o pessoal pensava que tinha. Né? É, parece que com as pausas passivas, realmente você se defende, defende mais a sua capacidade de trabalhar na aeróbia, né? você permite uma melhor ressíntese de creatina fosfato, uma melhor disponibilidade de oxigênio, o processo seguinte, e desse modo, é, isso não, não parece um fator limitante. Tem até um... É, acho que tem um estudo, eu não me lembro se é do Dupont e tal, que ele faz com jogadores de, de, de futebol né na, na partida mesmo e ele mostra que não tem relação nem do, por exemplo que o, o lactato sanguíneo não tinha relação com, com lactato no músculo e também que não tinha relação entre o desempenho no, no, nos sprints que os caras realizaram em campo com, é, com as concentrações de lactato né? bom, enfim é isso aí pessoal, eu fecho minha parte por aqui, desculpa o começo, ficou meio confusa é que eu não sabia que vocês estavam vendo o slide, eu acabei me perdendo no que eu queria explicar, mas é, o que eu queria mostrar naquele primeiro slide era aquilo que eu falei, né? que com o passar das séries existe uma inibição da via glicolítica, quando você faz exprinte de alta intensidade e curta duração, e que o... e existe um aumento da contribuição aeróbia com o passar das séries, beleza? Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Eu fico, eu vou passar a palavra aí para os meus colegas e eu não consigo ver aqui o que, que as pessoas estão comentando. Mas puderem me passar e, e algum de nós souber colaborar, a gente a gente fala. Valeu, Thiago. Uh...
0: A gente tem um comentário aqui do Daniel, Daniel Crispe, né, ele tá dizendo que tem um estudo do Bolossa falando sobre espíritos repetidos também, né, então acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse estudo aí para ver então, o que, que ele aponta em relação a, a cúmulo de tempo nível 2 máximo, em relação ao esforço, tempo de esforço que ele usa, e qual é o tempo de pausa, qual é o tipo de pausa que ele usa, e acho que é o que você tava dizendo, né, o a gente estava discutindo em relação ao tempo no VO2 máximo, né, então acho que é diferente você pensar num treino de espíritos repetidos uh, com foco no VO2 máximo, no acúmulo de tempo no VO2 máximo e pensar num treino desse com foco em, em qualidade de movimento, vamos dizer assim, né, então, quanto ele consegue manter de potência no chute ou, ou né, capacidade de decisão na né? uhum.
2: Por exemplo, na, na modalidade que eu trabalhei, é, a gente não util, utilizava treinos assim e, e via que era possível manter o, o, o a potência aeróbica máxima dos atletas no, na fase final do treinamento, fazendo esse tipo de, de, sprint, de treino de sprints. Era um bom treino para manter, mas, eu acredito, mas nas fases iniciais do treinamento, onde a gente queria é, ganhar ou, ou, ou aumentar o consumo máximo de oxigênio, os hits longos pareciam ser mais eficientes. Né? Então, eu acho que o cara tem que pensar também sobre as fases de treinamento, sobre a especificidade do esporte, e aí isso começa a fazer mais sentido, né? É... Não acredito que treino de sprints repetidos seja talvez a melhor forma de induzir no, no é... o, o aumento no vo 2 máximo, se você tem outros, como o Buxer chama, outras armas para você utilizar, né? É, mas ele tem essas outras vantagens, por exemplo, né? ele tem um alto estresse neuromuscular, uma grande contribuição do metabolismo anaeróbico, e quando isso é importante numa modalidade você pode lançar mão disso para manter o consumo de oxigênio por exemplo, para manter o que você ganhou lá, lá atrás e, 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 e somar outras qualidades né? então acho que aí faz sentido com
0: você. concordo com você um outro ponto interessante que ele fala é em relação ao nível do atleta, né? Então, lembrando da história da cinética, né? Então, o indivíduo que é mais treinado, aí, obviamente, ele vai atingir mais rápido o VO2 máximo, então ele tende a acumular mais tempo no VO2 máximo. O que não é, não que não é bem treinado, mas que tem um, um condicionamento um pouco pior, ele vai demorar mais. Pensando no treino de sprint repetidos, então, eu concordo com você, né? Talvez ali no começo... Uh, pensando em uma periodização, um sprint, um treinamento intervalado de esforços maiores, mais longos, ele seria mais adequado, pensando no VO2 máximo, né? E depois isso se ajustaria ao longo da periodização.
1: É, o, o Lucas fez uma uma pergunta de como usar esses protocolos no crossfit. Então, é, Lucas, é simples. Crossfit ele é um esporte alta, altamente variado. A gente já vem comentando sobre isso. A primeira questão é, como organizar o crossfit, um treino de crossfit no formato de HIIT? Isso dá para fazer. Aí a gente pode pensar em diferentes esforços mais voltados para exercícios ginásticos ou com característica cíclica, usando remo, corrida, esqui e também alguns exercícios com peso. Então, você consegue trabalhar isso no formato de emon ou naqueles formatos que você tem três minutos para cumprir determinada tarefa, vai descansar o restante do tempo. Isso pode ficar um pouquinho parecido com o crossfit, pensando em melhorar de forma específica o consumo de oxigênio. Pensando nas provas, as características das provas são um pouco diferentes do HIIT. Tá? Você tem lá, por exemplo, vou usar um, um exemplo da seletiva. Cinco rounds for para cumprir determinadas tarefas. Então, isso não dá para ser feito no formato de HIIT. O atleta ele quer completar o mais rápido possível. Então, ele vai descansar. Talvez sim, talvez não, vai depender do, do nível do atleta, mas a ideia é, ele vai descansar o mínimo possível, então não há uma pausa controlada, talvez o atleta consiga criar uma estratégia, vou descansar 5 segundos na transição entre o um exercício e o outro, vou quebrar determinado exercício que eu não consigo fazer unbroken em duas séries, três séries e assim por diante, então, para crossfit, dá para a gente pensar num formato específico de hit que a gente estava falando. E eu também, aí o que eu comentei na, na minha fala, quando eu estava falando de os tiros mais curtos ali, não tão curtos, igual o Tiago comentou, mas abaixo de, de um minuto. Vai ter contribuição do metabolismo anaeróbio e vai ter as características neuromusculares. Pensando no crossfit, essas características neuromusculares, elas são importantes. Então, criar estratégias onde você aumente a capacidade do seu atleta de tolerar, por exemplo, a acidose metabólica é algo interessante, porque daí, dentro de um workout, ele vai conseguir realizar o esforço, se manter mais tempo e esforço, e quando ele precisar descansar, ele vai descansar menos. Okay? Eu não sei se o Thiago quer comentar alguma coisa
2: sobre isso. Não, é, eu... Eu concordo é, que primeiro assim, de, diversas, o CrossFit em si, né, em, em diversos workouts ele tem uma característica similar ao, ao do hit né, no sentido de que é, é muito provável, embora não tenha medidas que eu, até onde eu saiba, né, é, que você faça, você se mantenha nessa zona vermelha, ou seja, pro, próximo do Ali acima de 90% VO2 máximo, por exemplo. Uh, uh, e e o, de, de, dependendo da característica que o cara faz, ele faz e, e o, o, o esforço e diminui, faz o esforço e diminui, não é planejado, mas isso, uh, isso acaba virando uma espécie de, de hit. Lógico que não é, toda, uh, não é todo workout de crossfit que é assim, né? Uh, tem alguns por exemplo, vamos supor que o cara pega a barra e faça 30 repetições unbroken, não pode ser hit porque não tem intervalo né? não, uh, então só pela definição né, fica, fica inviável né? para ser um treinamento intervalado de alta intensidade, ele precisa ter um intervalo ok mas eu concordo que diversos workouts ou a maioria deles vai ter uma característica de similar ao HIIT. Agora, como usar isso para treinar é outra questão. Né? É, daí a gente tinha que pensar em como, é, por exemplo, baseado nos estudos que o HIIT mostra, que, que a gente viu aqui, então ah, a gente quer é, maximizar é, o tempo no, no VO2 máximo, é uma estratégia. Eu quero é, aumentar a contribuição neuromuscular. É outra estratégia, outros tipos de exercícios que podem estar dentro do da, da daquele workout que você vai fazer. É, eu recomendaria a leitura desse livro aqui. Eu acho que vai te dar uma noção legal. Ele tem uma hora que ele fala sobre sobre Ele faz uma analogia com armas e tal, não sei o que para você escolher a melhor arma para cada situação. E aí eu acho que dá para você fazer montagens inteligentes dentro do crossfit. né é... Igual o Rafael falou, ah, se eu quero induzir um maior estresse neuromuscular, o que é que eu vou colocar ali? Né? É... E se eu quero... Aumentar, por exemplo, a acidose metabólica, eu posso encurtar as, os intervalos, eu posso planejar os intervalos de maneira é, é, premeditada. Então, eu vou fazer um, uma série X, por exemplo, tantas repetições de pull-up, uh, tantos metros de remo, um intervalo pré-determinado e assim vai. E se eu dou um intervalo menor, obviamente, eu induzo maior acidose, eu sei que eu vou ter mais fadiga, mas e aí eu vou ver ah, quanto durou esse esforço quanto tempo eu, o, o que, que eu espero disso o única única for, o único problema e acho que a gente comentou da outra vez quando a gente estava falando de monitorar é saber se realmente eu estou atingindo aquilo que a gente está se propondo a, a querer fazer né então a gente tinha falado assim a ah, Embora a frequência cardíaca seja utilizada, muitas vezes ela subestima o consumo de oxigênio porque não tem uma relação tão linear assim quando o esforço é de característica intermitente. Então, eu tenho que ter um certo cuidado. né Se eu utilizar, por exemplo, metragens, se o cara tivesse que percorrer, por exemplo, uma distância em Chateau-Rhan, baseada é, no, na VFT, e eu adicionasse... Um elemento, por exemplo, de... Eu dou um exemplo bem drúxulo aqui, mas sei lá, box jumps, uns saltos. Né? Então, eu sei que eu aumentei a demanda muscular, eu sei que eu estou trabalhando numa intensidade tal, então eu tenho mais variáveis de controle, porque eu tenho uma, uma intensidade me baseando, e aí, talvez, se eu somar isso com o um resultado de frequência cardíaca, eu tenho mais confiabilidade na medida daquilo que eu estou fazendo, para somadas as medidas eu, eu saber realmente se eu estou atingindo aquilo que eu queria naquele hit que eu me propus a desenvolver aí o formato do hit os elementos que eu vou colocar acho que cada treinador ele vai tentar escolher ali e vai tentar ser inteligente utilizando é, elementos é, lá do crossfit né eu acho que crossfit é um, é um universo ainda com muita coisa a se discutir né é, tem é, saindo um pouco só da discussão que a gente está falando de HIIT aqui, mas te, pensando em demanda neuromuscular imagina como é complicado fazer montagens de treino né, que tenha, vamos supor deadlift, tostubar to e mais algum, e, sei lá hang power cleans, todos os exercícios que precisam muito do grip né? ou que iam fadigar muito o antebraço né? que é completamente diferente de eu fazer uma, uma outra sequência onde os elementos não não tem tanta não tem o mesmo estresse sobre a, o mesmo tempo de tensão sobre aquela aquele mesmo grupo muscular né então assim é, só, tem diversas abordagens eu acho que o treinador tem que ser inteligente e vai pensar de acordo com aquilo que ele quer, quer propor para cada tarefa né
0: eu acho que é isso que o Tiago está falando né Você pensa na prova né então o Rafa deu um exemplo de prova e aí, nessa prova, você tem determinados elementos dentro dessa prova que são feitos de uma sequência X, né? Então, você pega esses elementos e aí dentro de cada, desse, cada um desses elementos, sei lá, você pensa burpee, você pensa oh, muscle bar, muscle up, ou muscle up, ou seja lá qual outro elemento que você tenha, você pensa, então, o quanto que é importante acumular de aeróbio nessa fase ou de potência em cada um desses elementos, é que você possa organizar isso dentro do seu treinamento, né? então você consegue montar uma série dessas pensando no que a gente falou hoje: se é sprint curto, se é tempo longo, se é sprint repetido, uhum. né? para você melhorar o, o componente aeróbio, melhorar a parte neuromuscular, melhorar o metabolismo anaeróbio, né? então e encaixando isso dentro da sua da sua periodização.
2: É, eu acho que um outro lance assim que que, que talvez seja legal falar é que assim por exemplo, eu escuto muito o pessoal no CrossFit falar coisas assim ah, por exemplo se o, o, eles falam protocolo Tabata, algo desse tipo né? uhum. é, quando o Tabata e os colaboradores fizeram aquele estudo lá, eles usaram um cicloergômetro salvo eu me engano aqueles oito séries de 20 segundos eram 120% da Pmax né, da potência associada ao VO2 ao, ao máximo, era 120% dessa potência. É, não não dá para você transferir necessariamente, por exemplo, se eu fizer um tabata de handstand push-ups e dizer que eu, eu não posso garantir que é a mesma coisa, que é a mesma resposta que eu vou você ter. Vai atingir
0: o VO2 máximo. É, que eu realmente que eu vou fazer isso. isso
2: com esse tipo de, de, de tarefa. Hum. Né? É, imagina que tem... Além de serem tarefas completamente diferentes, né? tem indivíduo ali que que consegue fazer, gente, tem sofrendo pra caralho, super devagar, e outros caras que fazem super rápido. Uhum. É, 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 é muito complicado você fazer esse tipo de, de, de transferência. Você pode supor, tem lógica, enfim, que o componente aeróbio realmente vai aumentar com o passar das séries, mas será que o suficiente para atingir os mesmos resultados que o cara atingiu? no estudo onde ele fez, são coisas ao meu ver diferentes né? então é, o CrossFit, na, pelo menos naquele livro lá do Training Guide o, o Glesman, ele tem umas coisas meio loucas assim, de pegar um, um experimento e tentar generalizar para todas as situações, que a gente sabe que não, não dá para fazer bem assim né? É, então Sim, acho legal. que isso é, é um lance que os caras têm que pensar legal outras é... coisas aqui
0: para a gente alinhar desculpa Rafa, te cortar dos comentários aqui, o Cris falou legal, que você comentou das lutas, né? Ele falou que os principais treinadores de crossfit vêm das lutas, você vem, acho que isso é legal. E aí ele comenta também alguma coisa da frequência cardíaca reserva com relação do V2 máximo, que a gente já discutiu, a história de ser difícil usar para prescrição, mas para entender a resposta ao treinamento, né? E monitorar, funcionar bem. Uhum. E o Filomeno agradeceu a nossa discussão, ele fala exatamente o que a gente está discutindo, né? Que como é complicado montar tudo isso pensando num aluno de CrossFit, equalizar tudo isso dentro de uma sessão dentro de uma periodização, isso é em atletas quanto mais em indivíduos praticantes de de CrossFit. Né?
1: Ah, é. fala é, aí, então, eu a gente a gente estava falando sobre a melhora do, do VO2 máximo, então a primeira parte da, da nossa fala foi falando em relação a melhorar puramente o VO2 máximo. E daí agora a gente partiu para a discussão, tentando transferir isso para o crossfit, que é o que a gente mais trabalha no, no momento. E assim, aí surgem algumas algumas questões. O que a gente estava falando sobre o HIIT, ele não necessariamente que ele vai se aplicar 100% para os treinos de crossfit. E não que a gente não possa usar os treinos de crossfit nesse formato para melhorar as capacidades. A única coisa é, o VO2 máximo não é o único determinante do sucesso no crossfit. Então, a gente tem que atacar outras armas. Então, por exemplo, resistência muscular localizada de antebraço, para algumas características. Resistência muscular localizada quando tem, por exemplo, uma sequência muito longa de arremessos de bola na parede. Quando você tem vários elementos de ginástica combinados. Então, não é só o VO2 que vai determinar. Então, a gente vai montar sessões de treinamento pensando em melhorar uma gama de capacidades. Então, não dá para transferir 100% o hit pensando em melhorar o VO2 máximo para treinar isso. Vai ter que treinar outros elementos. Aí, o que o, o, o Daniel comentou várias coisas ali em relação à relação da frequência cardíaca, de reserva, com o VO2 máximo. Em alguns casos, a frequência cardíaca ela vai ser importante para monitorar. Em outros casos, vai ter pouco efeito usar ou não a frequência cardíaca. Não estou falando que é uma ferramenta boa ou uma ferramenta ruim. A gente pode usar. Mas ela vai ter mais impacto em algumas em algumas situações do que nas outras. Em relação ao último comentário do do Lucas. Treinar atletas e treinar as pessoas que não são atletas. Com os atletas, a gente tem um controle melhor de estruturação dos treinos. Na academia, você é dependente de uma série de outras variáveis. Primeiro, você tem que controlar a duração da sessão de treinamento. Então, isso é rígido. Você tem lá uma hora de treinamento, que ela vai ser dividida entre aquecimento, ensino de técnica e uma parte condicionante. Você vai ter alunos que vão treinar duas vezes por semana, que vão treinar três vezes, outros vão treinar cinco. Alguns vão treinar de forma desordenada, em uma semana vai uma, em outra semana não aparece. Então, realmente, é mais difícil treinar essas pessoas. Aí você vai ter que tentar criar uma programação que ela seja básica, pensando em colocar esses elementos... Durante a semana, pensando que existem movimentos novos, que a pessoa vai aprender. Uma coisa, ela vai melhorar o desempenho dela. Outra coisa, ela está aprendendo elementos novos. Você vai ter que balizar isso dentro da sua turma. Pegar os iniciantes, que já estão mais avançados, dentro da sua condução da sessão de treinamento. E treinar, mas não vai ter como você deixar esse treinamento muito parecido com o de um atleta, porque do atleta você controla. Não, vai treinar 10 sessões por semana, duração mais ou menos de tantos minutos. Aí você consegue fazer um controle melhor de carga, você consegue fazer tanto de carga interna, carga externa. Aí existem diversas ferramentas para fazer o controle da carga interna, da carga, da carga externa. E, no final das contas, o que é o importante no, no crossfit para um atleta não é só a capacidade física, é o desempenho. No final das contas, em qualquer outro esporte, é o desempenho. Claro que melhora da capacidade física pode levar, vai levar a melhora do desempenho. Mas a transferência ela não é direta, porque são vários elementos que combinados vão melhorar o desempenho.
0: Tem uma outra pergunta interessante aqui que fala assim, ó, nesse caso, então, seria legal conciliar a musculação com o CrossFit? Para ter uma melhora na performance no crossfit, seria legal conciliar um treino de musculação? Uh,
2: bom, eu, eu vou tentar responder aqui, vocês dois me ajudam, mas... Uhum. Eu acho que primeiro tem um lance sobre o termo musculação, né? Uh, eu acredito que ele deve estar falando sobre treino com pesos voltados ou direcionados com o objetivo de hipertrofia. Uhum. Aí, se foi isso, né... Eu acredito que não seja a melhor é, situação, se seu objetivo for realmente hipertrofia muscular, né? é, porque como a gente precisaria induzir né, um alto dano muscular por questões de induzir inflamação e daí aquela série de reações, ser um gatilho de reações celulares que estão relacionadas à hipertrofia, né? e que vão precisar que depois haja um período de descanso ou seja, um período anabólico e tal pela característica do crossfit provavelmente você ia continuar ali por exemplo, sei lá, vamos supor que você treinou supino uh, reto inclinado e, e, e crucifixo e mais alguma coisa, né? tipo peito e tríceps e no outro dia você vem para o crossfit de repente você vai fazer sei lá síndico que tem um, é um negócio que você fica por 20 minutos fazendo ali 5 uh, pull-ups, 10 push-ups, 15 air squats. Né? Estou dando um exemplo meio escroto, mas eu acho que dá para entender. Né? Não, não vejo que seria a melhor uh, situação. né uh, É diferente você utilizar exercício com pesos uh, voltados para força, que é o que a gente faz no, no, no crossfit. Então, por exemplo, as sessões muitas vezes começam um treinamento de força ou, ou potência, né, com movimentos assim, por exemplo, um movimento do levantamento de peso olímpico igual o snatch, seguido de um de um movimento é, onde a contribuição da potência é um pouco menor, mas da força é um pouco maior, como por exemplo back squat, né, e depois você tem uma parte relacionada a workouts de característica mais metabólica, né, e embora exista concorrência de alguma concorrência de estímulos é, os, os resultados parecem ser favoráveis né? inclusive depois a gente vai falar sobre treino concorrente, é um dos temas que a gente vai falar lá na frente, talvez ajude mais ao, ao rapaz aí entender melhor essa questão eu só queria pegar um gancho no que o Rafael falou aqui para finalizar é, pessoal, a gente vocês estão acompanhando as lives aí é, a gente está fazendo algumas aulas que depois a gente vai lançar né? E numa dessas aulas aqui a gente a gente está se propondo a fazer alguns estudos de caso para vocês aí que gostam é, a gente adianta que esses estudos de caso tem um monte de viés hein? o principal deles é o n né porque a gente está fazendo um estudo de caso mesmo com um cara com dois enfim é, não tem grupo controle então assim, teoricamente do ponto de vista científico é, uma, é meio é, assim, não está ok né mas serve para nos, nos dar indicativos né é, e a gente é, acabou de fazer um com uma das provas do TCB, né, que é a prova 1 um e a prova 2, é, mas vamos falar da prova 1. Um. Então, essa prova você tem que fazer é, peito na barra, é, dub, acho que é double under, peito na barra e, e clean jerk, né, é, vários rounds assim. E a gente fez uma... A gente tinha estimado o VO2 de maneira... VO2 máximo de maneira indireta com o, com o teste 3015, né? É, e também a gente fez uma medida de máximo de repetições que os atletas conseguiam fazer é, com 70% do seu cliente jerk por um minuto, eu acho que foi isso. Uh, o máximo que eles conseguiram fazer um minuto então era uma medida que a gente teve arbitrariamente a gente determinou de, de resistência muscular localizada ou resistência de potência se usar outro termo com aquele para aquele exercício específico né? uh, e também fizemos a mesma coisa com o testo bar pull up e os resultados mostraram que essas duas variáveis essas duas o uh, como a gente já esperava né? o resultado no testo bar e no e no clean jerk, a resistência estava mais relacionada com o desempenho na prova do que o VO2 máximo. Acho que o Rafael pode explicar isso melhor se ele quiser, porque ele, inclusive foi ele que montou a aula sobre isso, e ele que tem os dados, né? É lógico que o N era pequeno, mas era algo que a gente esperava, né? E aí, assim, é, teve uma pergunta aí pra que eu respondi de maneira meio caótica, que foi como utilizar o HIIT no crossfit, né? Então, acho que assim, quando você tem um dado como esse, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho uma competição que os atletas vão participar, que é essa seletiva. Os dados que a gente encontrou mostraram para gente que a resistência né, era muscular, localizada de maneira específica, a resistência de potência naquela tarefa estava mais relacionada ao desempenho. Eu sei que nessa prova, os caras não têm intervalos grandes para se recuperar, ou seja, eles vão ter que tolerar a acidose. Então, eu posso muito bem pegar é, elementos isolados e criar uma espécie de hit baseado nele. Por exemplo, é, vamos supor que eu faça ali seis séries de, ou oito séries de seis chest-to-bar pull-ups com intervalo de 8 a 10 segundos entre elas. O que, que eu vou tentar fazer depois? Ou aumentar o número de chest-to-bar ao longo das semanas ou diminuir ainda mais o intervalo. né? para que depois ele seja ele esteja submetido a uma maior to, eh, acidose metabólica, uma menor condição de recuperação entre entre as séries, né? e, e ele e ele consiga melhorar o desempenho mesmo assim, para que depois na prova, onde são 12 bar que ele tem que fazer, quem sabe ele consiga fazer, eh, vamos supor que eu, ao longo do tempo eu construa séries de 12 com intervalo mínimo, né, para que ele consiga fazer essas 12 com mais facilidade. Né? É um exemplo. tá? Então, acho que é, dá para você fazer diversos formatos assim quando você é, sabe o que, que você quer. Né? Então, ali eu quero realmente aumentar a minha tolerância ao trabalho sobre fadiga. Então, eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou, propositadamente, vamos dizer assim, fuder a minha capacidade de trabalho na aeróbica, diminuindo os intervalos, né? ou aumentando o tempo de duração do esforço, que no caso seria aumentando o número de repetições. Né? É um exemplo que eu poderia fazer. Tá? E aí tem de, de, diversos formatos de acordo com aquilo que a gente quer. É, então, só voltando em
1: relação à, à prova do, do TCB, o que o Thiago comentou, foi isso mesmo. Primeiro, é voltando, o que a gente foca é o desempenho. É, deixe de lado a capacidade pura. E a gente precisa melhorar o desempenho dos nossos atletas nessa prova. Então, a primeira coisa era verificar qual que era a influência da resistência muscular, resistência de força, nos dois principais componentes da prova, que era o cleaning jerk, a gente testou com power clean, e o outro era peito na barra. Aí a gente verificou que os dois de forma isolada, eles tinham certa relação com o desempenho. E quando a gente unia essas duas variáveis, eles tinham uma relação melhor ainda com o desempenho. Então, embora o nosso N seja pequeno, e é os nossos, são os nossos atletas, não, já falei isso, não dá para extrapolar para outros atletas, a gente verificou que, para as características dos nossos atletas, melhorar a capacidade de suportar o máximo de repetições de chest do bar e aumentar a quantidade de powerpins que eles fazem dentro de um minuto com uma carga relativamente alta para eles, vai ajudar no desempenho dessa prova. Então, a gente tem um período para treinar e aí vai organizar sessões de diversas formas para melhorar essa capacidade. E a gente viu que a gente fez o 3015, que é um, é um teste que foi proposto pelo Boucher, pensando em é, calcular a máxima velocidade aeróbica, levando em consideração mudança de direção, aceleração, desaceleração, enfim... E isso não teve uma relação direta com o desempenho na prova. Então, não, não é uma medida de VO2, é uma medida de máxima velocidade aeróbica em esforços intermitentes, mas pensando que essa característica ela não teve efeito nessa prova. Então, aquela ideia de que ter o maior VO2 máximo, eu vou treinar todo o curso para melhorar o VO2 máximo, que eu vou melhorar o desempenho em tudo no crossfit, parece não ser, não ser verdade. Aí, só para voltar aqui, que a gente ficou, perdeu um, um comentário, que eu acho importante, quando o Thiago estava falando do Tabata. A gente não está falando que o Tabata é, é ruim, a gente só está falando que não dá para extrapolar para tudo. Se eu preciso melhorar o desempenho e fazer sequências de handstand push-up, por exemplo, posso usar o Tabata, mas não significa que Tabata é de handstand push-up, Tabata é de push-up, Tabata é de air squat, todos vão melhorar alguma capacidade. Aí teve um comentário: ah, tem estudo, um estudo mostrando que o tabata com exercícios funcionais melhorou o VO2 máximo. Ok, pode melhorar. Depende de qual que é a sua amostra, depende de qual exercício funcional. Se esse exercício mostrou que melhorou, ok, podemos. Se eu quero melhorar no meu aluno lá na turma o VO2 máximo, eventualmente colocar o tabata, eu posso colocar. Não significa que se a pessoa ficar oito segundos fazendo algum qualquer um dos movimentos, eu vou melhorar aí. qualquer é importância de melhorar o VO2 nesse sentido? Essa é a ideia. E o comentário do, do Tiago lá em relação ao treinamento de musculação que ele chamou, no crossfit, uma característica importante é a força. Então, isso também é levado em consideração nas sessões de treinamento. Então, tem treinamentos de força, tem treinamentos de potência, e tem treinamentos... De condicionamento cardiorrespiratório de condicionamento anaeróbico então, tipo, já tem isso aí, puxando o gancho pro Lucas quando é um atleta, isso é organizado de uma forma quando é a turma, é organizado de outra forma por questões logísticas de praticidade, enfim
0: acho que é isso aí, Rafa e é Thiago, né? Uh, tem a história da transferência, né, da musculação, para o crossfit, se tem, se não tem, mas os elementos, eles são importantes para que você construa melhor resistência, melhor força e as capacidades. Né? Então, como vocês falaram, o VO2 máximo não é determinante, mas a gente sabe que é importante para que você tenha ressíntese de creatina fosfato Então, talvez não vai ser o treino principal, mas ele tem que ter lá, como vocês falaram, uma sessão ou outra, trabalhando nisso para que você melhore a sua a sua recuperação. Né? Então, como eu acho que tentando resumir o que a gente falou, é tentar entender quais são os elementos determinantes do desempenho e como que a partir disso você monta as suas sessões dentro da sua da sua periodização. né? Então, só para dar os créditos para a pergunta da musculação, foi o Tiago França que fez essa pergunta para a gente. E aí, na sequência, a Nathalie tu Falou Show. Então, Nathalie, brigadão por você ter assistido a live também deixar deixado o seu comentário. O Filomeno também escreveu lá, Filomeno Personal Trainer Massa. Então, legal esse feedback da galera que está curtindo o que a gente está comentando e as nossas aulas. E assim como o Tiago falou, já tem estudos de casos sendo preparados, a gente já tem um cronograma de live que a gente vai falar de treinamento concorrente outros temas. Então, se vocês têm mais algum comentário, vocês acham que a gente pode encerrar como vocês estão?
1: É, eu só queria também a, agradecer a participação de todos, falar que o objetivo dessas aulas é discutir sobre treinamento, então, as questões elas são importantes, as questões são pertinentes, e assim, a ideia é melhorar o conhecimento de todos, o nosso, melhorar o conhecimento de quem está assistindo, e essa troca de informação, ela é extremamente interessante. Muito obrigado a todos.
2: É. Queria agradecer também a todo mundo que participou. Uh, eu também acho que é importante destacar que a gente não é dono da verdade, muito longe disso. Né? Uh, eu acho válido os comentários e a participação do pessoal, uh, especialmente quando, quando colaboram. Né? A gente tem aí o Daniel Cristo que está vindo, trazendo informações, por exemplo. Uh, outra pessoa que trabalha com crossfit, eu acho que crossfit ainda tem muito, muito, muito mesmo a ser estudado e muita coisa que a gente está falando é baseada em lógica, né? A gente não, não, não sabe exatamente ainda uh, sobre algumas respostas, a gente imagina que seja daquela maneira baseado em estudos feitos com outras modalidades, ou a gente faz esse tipo de inferência, né? É, então pode ser que daqui a um tempo a gente esteja falando outra coisa né? não sei mas enfim como o Rafael falou acho que o objetivo dessa, dessas lives aqui é compartilhar conhecimento né com as pessoas e fazer a gente pensar de uma maneira é, mais coerente né tentando utilizar o que há hoje disponível na literatura sobre como montar melhores programas de treino e Assim, não é que o, o objetivo do que a gente está fazendo aqui é exclusivamente voltado para crossfit, mas como a gente trabalha principalmente com isso, provavelmente boa parte das discussões vão acabar é, indo para esse lado. né Mas o objetivo é, 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 é compartilhar conhecimento aplicado né da ciência do, é, ao esporte de maneira geral, né? não necessariamente só para crossfit. Eu espero aí que vocês tenham... É, gostado e tenha sido produtivo de alguma forma para aqueles que assistiram. É isso aí.
0: Legal, gente. Então, a gente encerra a nossa live de hoje e fiquem na guarda que em breve a gente lança a chamada da próxima. Obrigado a todos que participaram e assistiram com a gente. Valeu, pessoal. Valeu.
1: Falou.